0: Deutschlandfunk Kultur Kakadu der Kinderpodcast. Ich kann mich nicht von meiner Erinnerungskiste trennen, weil ich in dieser Kiste Fotos, Urlaubsbroschüren oder andere kleine Erinnerungsstücke aufbewahre und ich das Gefühl habe, dass ich sonst meine Erinnerungen vergesse oder mich nicht mehr gut daran erinnern kann. Ich kann mich nicht von meinem Kuscheltier trennen, denn ich habe es schon seit ich ein Baby bin. Es liegt jeden Abend in meinem Bett und kommt auf die meisten Reisen mit. Es ist ein Zebra und heißt IA und mit ihm kann man sehr gut kuscheln.
1: Dinge, von denen man sich nicht trennen kann, um die geht es heute, denn das hier ist unsere Frage. Warum können wir uns
0: von manchen Dingen einfach nicht trennen?
1: Ich bin Tim, das ist euer Podcast mit dem Vogel und ihr wisst ja, hier gibt es nicht nur immer eine Frage, die wir zusammen klären. Dieser Podcast ist auch unzertrennbar mit einer Co-Moderatorin oder einem Co-Moderator verbunden. Nur heute bin ich alleine hier im Kakadu-Studio. Das hat den Grund, dass meine Co-Moderatorin Gerda bei sich zu Hause auf uns wartet. Da wollte sie mal ein bisschen durch die Schränke stöbern, auf der Suche nach Dingen, von denen sie sich nicht trennen kann. Und mit Gerda müsste ich jetzt verbunden sein. Gerda ist nämlich am Telefon. Kannst du mich hören? Ja. Wunderbar. Gut. Hallo Gerda, schön, dass du da bist. Hallo. Ja, dein Zuhause ist heute sozusagen die Außenstelle vom Kakadu-Studio. Wo befindest du dich jetzt gerade genau bei euch im Haus?
2: Ich sitze gerade in meinem Zimmer an meinem Schreibtisch.
1: Ah, und bist du da auch schon auf ein paar Dinge gestoßen, von denen du dich nicht trennen würdest?
2: Ja, so einige Postkarten oder... Auch so Urlaubserinnerungen oder Tagebücher oder manche CDs, die ich so gerne höre.
1: Was für eine Urlaubserinnerung ist denn da in deiner Nähe, wo du sagst, also hallo, die kann auf keinen Fall weg?
2: Ähm, ich habe hier so manche Steine oder Muscheln oder auch manche Briefe einfach, die ich bekommen habe. Aber ja Oder Tagebücher, die ich einfach da vor Ort geschrieben habe.
1: Tagebücher, das sind natürlich auch Gedanken, die bewahrt man auf und schmeißt man nicht weg. Aber so ein Stein, da kann ich mir vorstellen, da sagt vielleicht mal deine Mutter, ach, muss da jetzt hier rumstehen. Ja. Was ist denn der schönste Stein?
2: Ich habe so einen schwarzen Stein, der ist eigentlich total ähm, normal, aber ist total schön glatt und so ein bisschen dreieckig. Und den habe ich letztes Jahr im Urlaub gefunden. Wo war das? An der Ostsee.
1: Gibt es eigentlich bei dir auch ein Kuscheltier, was für immer bei dir wohnen soll?
2: Ich habe so mehrere Kuscheltiere, die ich sehr gerne habe.
1: Sag mal eins.
2: Ja, ich habe zum Beispiel einen Teddy, der heißt Kunigunde und den habe ich eigentlich schon immer.
1: <lacht> Wie sieht Kunigunde aus?
2: So ein weißer Bär mit so ganz weichen Pfoten und der lächelt immer.
1: Ja, dann schöne Grüße an Kunigunde. Bei mir in einem Schrank, da wohnt ja noch Dodo. Das war mein Affe, also Kuschelaffe, den ich als Kind sehr lieb gehabt habe. Und ich muss sagen, Dodo, dem fehlt, glaube ich, so ein Stück von der Lippe, weil ich hatte einen Hund, den habe ich allerdings außerlieb gehabt und dieser Hund hat den Dodo anscheinend zum Fressen gern gehabt. Der hat ihm so ein Stück von der Oberlippe mal abgebissen. Aber natürlich war das jetzt kein Grund, mich von Dodo zu trennen. Spannend wäre ja mal zu wissen, was so ein Stoff dir erzählen würde, wenn es sprechen könnte.
3: Hallo, ich heiße Nur und ich bin ein Teddybär. Ich bin nicht nur irgendein Kuscheltier, sondern ein ganz besonderes. Denn ich bin das allerliebste Lieblingskuscheltier von Leandra. Denn ich habe ein ganz flauschiges Fell und außerdem sehe ich einfach total süß aus. Weil ich nie gewaschen werde, rieche ich auch noch sehr gut. Mmh. Ohne mich würde meine Besitzerin doch nie einschlafen können. Deshalb nimmt sie mich auch mit auf Reisen dann erzählen wir uns wirklich alles, was wir gesehen haben. Echt. Also, naja, im Prinzip. Ich höre nämlich auf jeden Fall genau zu. Das ist total wichtig, das Zuhören. Und wisst ihr, was ich auch noch kann? Ich kann Geheimnisse für mich behalten.
1: Gerda, hast du Kunigunde auch schon Geheimnisse anvertraut?
2: Ja, wenn ich Sachen ungerecht fand oder Sorgen hatte.
1: Ah, und was sagt Kunigunde dann so?
2: Ja, nee, der sagt nicht so viel, aber irgendwie tröstet er mich dann auch ein bisschen. Aber ich habe auch so einen Sorgenfresser, wo ich manche Zettel in den Mund mache und dann den Reißverschluss zumache.
1: Sehr gut. Wie sieht der Sorgenfresser aus?
2: Ähm, den habe ich selbst genäht. Der ist total bunt aus ganz verschiedenen Stoffen und dann hat er so lange Ohren.
1: Ach, das ist aber eine schöne Idee. Und hast du das Gefühl, das hilft dann auch ein bisschen, wenn man da mal so ein bisschen das ausspricht?
2: Ja, ich glaube schon, weil manchmal gibt es wirklich so Dinge, die andere Leute nicht verstehen würden. Nicht mal die Eltern oder so. Und manche Sachen natürlich auch meiner Katze, aber dann auch manche meinen Kuscheltieren.
1: Das kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen, Gerda. Gibt es eigentlich auch Orte, wo du Dinge so verwahrst, von denen du dich nicht trennen kannst?
2: Ja, ich habe so zwei Dosen. Einmal hier so eine runde Dose, die ist herzförmig und da drin sind so ganz schöne Steine, auch so Wunschsteine und so ein Foto von mir.
1: Was sind denn Wunschsteine?
2: Ähm, wir hatten in der Schule immer, dass man am Geburtstag immer einen Stein kriegt und der wurde dann rumgereicht und jeder aus der Klasse hat dann einem einen Wunsch da reingesprochen.
1: Wie so ein Glücksbringer eigentlich auch. Ja, ja, die würde ich natürlich auch nicht wegschmeißen. Das ist klar, dass die dann in der Dose sein müssen. Und was ist der andere Ort?
2: Ähm, der andere Ort ist so ein großer Karton. Den habe ich auch irgendwann mal bekommen zum Geburtstag. Und da drin sind lauter Geburtstagskarten und Briefe und sogar ein Gipsfuß von mir.
1: Weil du deinen Fuß mal gebrochen hattest?
2: Ja, nee, ich habe den in so ein Gefäß reingemacht und den dann mit Gips ausge
1: Ah, okay. Und, und warum kannst du dich davon nicht trennen?
2: Ich weiß nicht. Da kann ich immer mir dann angucken, wie das, wie klein ich immer früher war.
1: Stimmt, das ist natürlich eine schöne Geschichte. Und es gibt natürlich noch andere Gründe, warum es einem schwerfällt, sich von Dingen zu trennen. Unsere Kakadu-Reporterin Gabriela Grunwald, die hat mal nachgeforscht.
4: Dinge zu sammeln, liegt uns in den Genen. Und das ist schon sehr lange so. Für die Forscher ist klar, der uralte Impuls zu sammeln, wird in einem Abschnitt des Zwischenhirns ausgesendet. Hier werden noch andere wichtige Funktionen wie Körpertemperatur, Hungergefühl oder Schlaf geregelt. Wie schnell Gegenstände oder Sachen, die wir besitzen, eine ganz besondere Bedeutung, also für unsere Gefühle eine Rolle spielen, wurde in Versuchen herausgefunden. Und jeder von uns kennt ja dieses Gefühl, dass wir uns über die Sachen, die wir besitzen, definieren. Zum Beispiel erinnert uns dieses Kuscheltier an unsere Geburt. Die Schultüte, die unsere Mutter selbst gebastelt hat, erinnert an unseren ersten Schultag. Und das Lego-Raumschiff, das wir zu Weihnachten geschenkt bekommen haben, erinnert an die schöne Zeit mit der Familie. So erhalten Gegenstände eine wertvolle Bedeutung, weil wir uns durch sie an jemanden oder an eine bestimmte Situation erinnern. Auch Gegenstände, die eigentlich völlig wertlos sind, können so zu wichtigen Gedächtnisstützen werden. Würde man sich im Zimmer umschauen, dann könnten all die Gegenstände, die irgendwo stehen, liegen, an der Wand hängen oder in Schubladen verstaut sind, einen Teil unserer Lebensgeschichte erzählen. Sie sind ein Teil von uns, unserer Identität. Sie sagen aus, wie wir uns als Personen sehen. Da überrascht es nicht, dass sich Ausmisten wie ein schmerzhafter Verlust anfühlt. Außerdem wird dabei eine andere Seite des Gehirns aktiviert, die sonst unter anderem Schmerzen verarbeitet. Trotzdem ist es wichtig auszumisten und zu entrümpeln, auch wenn es mal kurz wehtut. Aber danach fühlt man sich viel besser.
1: hast du das auch schon mal erlebt, dass es wehgetan hat, weil du dich von irgendeinem Gegenstand trennen musstest?
2: Also nicht wirklich wehgetan, aber ich habe mal mit meinem Bruder zusammen meinen Schreibtisch ausgemistet und da war so viele Sachen drin, dass ich wirklich dachte, was, das habe ich noch. Und dann habe ich auch so ein bisschen, ja, das kann doch noch nicht weg, die Sachen. Aber irgendwann habe ich dann gesagt, Nee, komm, das kann jetzt wirklich in Müll.
1: Und wie war dann das Gefühl danach, als du dann so Platz geschaffen hast?
2: Viel besser, weil dann hat man auch wieder Platz für neue Erinnerungen, die da rein können.
1: Hast du bei deiner Erkundungstour zu Hause eigentlich auch Dinge entdeckt, die deine Eltern irgendwie rumstehen haben, von denen sie sich nicht trennen können?
2: Ja, zum Beispiel auf dem Dachboden sind so Kinderklamotten von... Mir und meinem Bruder, als wir noch ganz klein waren, da können sich meine Eltern auch nicht von trennen oder meine Mama kann sich auch ganz schwer von dem guten Geschirr trennen oder mein Papa von so manchen Schallplatten.
1: Da sind wahrscheinlich auch so Erinnerungen mit verbunden, ne? da ja. haben wir es dann wieder. Ja, ja, manchmal gibt es ja natürlich auch so Schränke, da landen dann alle Dinge drin, die man eigentlich gar nicht gebrauchen kann, aber doch irgendwie aufbewahrt. Diese Vase hier zum Beispiel.
5: Hallo, ich heiße Kristallo und ich bin eine wunderschöne Kristallvase. Leider haben mich meine Besitzer in die hinterste Ecke in den Keller gestellt. Hier sieht mich ja überhaupt keiner. Dabei bin ich doch so schön. Mein Kristallglas glänzt und funkelt so prächtig im Sonnenlicht. Außerdem bin ich sehr kostbar, ja, im Ernst, ich bin sehr, sehr wertvoll, denn das Glas, aus dem ich bin, kostet eine Menge Geld. Aber das wissen meine Besitzer wahrscheinlich gar nicht, oder es ist ihnen wurscht.« Früher war ich beliebt und durfte jede Woche auf dem Wohnzimmertisch schöne Blumen zeigen. Ja, ich stand im Mittelpunkt, genau dort, wo mich jeder sofort bewundern konnte und das taten auch viele. Aber eines Tages hörte das plötzlich auf. Ich wurde vererbt. Es war furchtbar, als meine erste Besitzerin plötzlich nicht mehr da war. Und seitdem fühle ich mich nur noch ungeliebt. Man hat mich vergessen und langsam staube ich hier ein. Ist das nicht schrecklich?
1: Ach, traurig, Gerda. Was machen wir denn mit Cristallo?
2: Wir könnten sie an irgendjemanden verschenken, dann freut sich vielleicht ein anderer drüber.
1: Stimmt, und sie steht da nicht einfach dann so im Schrank rum und verstaubt, ne? Ja. Ja, vielleicht finden wir ja noch jemanden, der Freude an einer Vase hat. Aber auf jeden Fall ist es natürlich normal, dass man zu Hause viele Dinge hat, die man gar nicht nutzt, aber sie trotzdem lieber aufhebt. Man weiß ja nicht, ob man sie nicht vielleicht irgendwann mal gebrauchen kann. Das liegt auch daran, dass wir Menschen vor sehr, sehr langer Zeit, also in der Steinzeit, noch Jäger und Sammler waren. Da gab es ja auch noch keine Supermärkte, wo man alles kaufen konnte. Und da war es dann vielleicht auch eine gute Idee, etwas nicht wegzuschmeißen und einfach mal mal zu gucken, hm, vielleicht brauche ich das noch mal irgendwie. Sag mal, gibt es sonst auch noch so Dinge, die du aufbewahrst, weil du vielleicht noch irgendwas irgendwann mal mit ihnen anstellen möchtest?
2: Ja, manche Kleidung oder so, die vielleicht auch schon ein bisschen zerrissen ist, aber wo manche Stücke noch ganz gut sind, die behalte ich dann und daraus nähe ich dann irgendwann mal was.
1: Kannst du nähen?
2: Ja, ich lerne noch. Also ich kann es noch nicht so gut, aber... Ich übe und ich habe ganz viele Sachen, die ich mir schon vorgenommen habe zu nähen.
1: Und, und was wären das dann so für Sachen, die du aus alten Dingen neu nähen möchtest?
2: Ich habe zum Beispiel letztens so einen Mundschutz selber genäht aus auch irgendeinem alten Tuch oder auch vielleicht sogar so eine kleine, vielleicht so einen kleinen Rock oder so, ich weiß nicht genau.
1: Aber da kann man natürlich sagen, gut, dass ich die alten Klamotten noch habe. Ich kann neue Sachen draus machen. Ja. Ja, und das ist ja auch sehr schön, Dingen eine zweite Chance zu geben.
0: Ich habe ziemlich viel Pappe in meinem Zimmer, obwohl meine Eltern das gar nicht gut finden. Ich habe auch eine ganze Schublade voll mit Ceva-Rollen, Klopapierrollen, Cornflakes-Verpackungen und benutze die oft zum Basteln oder... Um Geschenke zu machen oder um da was drauf zu malen und ich habe zum Beispiel zu Weihnachten eine Kamera aus Pappe gebastelt und das ist richtig gut geworden. Ja, es macht mir richtig viel Spaß. Ich hebe gerne auf Milch Tetrapacks und aus den Milch Tetrapacks bastle ich Vogelhäuser. Dann kann man Stöcke im Wald suchen gehen und die als Dach benutzen. Dann kann man sie schön anmalen und Löcher reinmachen. Manchmal, wenn ich wieder mit einem Riesenstapel Schuhkartons zu Hause ankomme oder auf der Straße neue Überraschungseier gefunden habe, um in beides neues Lego reinzutun, dann flippen meine Eltern manchmal aus, weil ich einfach nach ihrer Meinung viel zu viel habe. Und dann argumentiere ich so, dass es mein eigenes Zimmer ist, mein eigenes Zimmer ist aufgeräumt und ich habe noch Platz in meinem eigenen Zimmer. Und dann spricht eigentlich nichts mehr dagegen, dass ich meine gesammelten Sachen aufbewahre und da uh, mein Lego reintue.
1: Gerda, du hast ja auch schon gesagt, deine Mutter sagt manchmal auch mit deinen Steinen oder so oder dein Vater vielleicht auch. Wie überzeugst du denn deine Eltern dann, dass du Dinge behalten darfst?
2: Zum Beispiel, dass ich mit manchen Sachen doch noch spiele und mindestens jede Woche damit spiele oder dass die noch so neu sind. Aber auch, dass sie doch eigentlich total schön sind und da auch manchmal so schöne Erinnerungen mit verbunden sind. Ja, Aber ich überlege in diesem Moment dann auch immer, ja, brauche ich das jetzt wirklich, ist das Argument jetzt wirklich gut?
1: <lacht> ja, ich meine, vor den Eltern muss man das natürlich dann sehr glaubwürdig vertreten und dann seine eigenen Zweifel vielleicht so ein bisschen wegwischen. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch etwas Gutes, wenn man nicht dauernd neue Sachen kauft, sondern eben auch schätzt, was man so hat und überlegt, was man damit noch anstellen kann, äh, wozu es vielleicht noch nützlich ist oder ob man es vielleicht auch reparieren kann. Ne? Ja, ja. Und dann gibt es natürlich auch noch Leute, das ist auch ganz interessant, die hamstern Dinge richtig. Weißt du, was das bedeutet?
2: Ja, ich glaube, wenn man von allem so viel zu viel hat und das eigentlich, eigentlich ganz sinnlos ist, dass man so viele Sachen hat, weil man die nie rauchen
1: wird. Ja, das hat auch so ein bisschen was mit einer Angst zu tun. Das haben wir auch alle zu Beginn der Corona-Krise erlebt. Vielleicht erinnerst du dich, da hatten die Menschen Angst, dass sie eben nicht mehr rausgehen können. Und dann haben sie angefangen, plötzlich ganz viele Pakete mit Nudeln, Reis und anderen Nahrungsmitteln für den Notfall zu kaufen. So wie eben Hamster, die sich die Backen voll mit Futter stopfen. Selbst Klopapier wurde gekauft. Eigentlich war das natürlich Quatsch, denn die Supermärkte waren ja die ganze Zeit geöffnet. Ja, und dann gibt es natürlich Menschen, die sagen, ich will so wenig wie möglich haben und ein möglichst einfaches Leben führen. Die sind so ziemlich das Gegenteil von einem Hamster. Die nennen sich dann Minimalisten. Schon mal gehört? Minimalisten? Nein. Na, dann lernen wir jetzt mal einen Minimalisten kennen. Michael Klump heißt er. Hallo, Michael Klump. Hallo. Hallo.
2: Was bedeutet Minimalismus eigentlich genau?
3: Also Minimalismus ähm, heißt eigentlich ähm, so ein bisschen, dass man sich damit auseinandersetzt, was man so besitzt, was einem so gehört und äh, das ist meistens immer eine ganz große Menge an Dingen. Und ähm, mit Minimalismus beschäftigt man sich damit, was braucht man davon wirklich? Also was ist einem wirklich wichtig und äh, was braucht man vielleicht alles gar nicht mehr? Das ist so der, der Kern von Minimalismus.
1: Und warum haben Sie jetzt gesagt, also Minimalismus, das ist genau mein Ding, ich habe viel zu viel?
3: Bei mir war das eigentlich so, dass ich da übers Aufräumen hingekommen bin. Also meine Wohnung war so voll und ich habe mich dann nicht so richtig wohl gefühlt und habe dann angefangen äh, Dinge auszusortieren. Und habe dann gemerkt, dass äh, mir das ein gutes Gefühl gibt. Und äh, so bin ich da hingekommen.
2: Wie gut können Sie sich von Sachen trennen?
3: Das war am Anfang ein bisschen schwieriger, weil man dann immer so viele Geschichten und Erinnerungen damit verknüpft hat. Aber wenn man das öfter mal macht, dann äh, wird das mit der Zeit einfacher. Also ich kann mich relativ gut trennen.
1: Sie haben gerade gesagt, das ist mit einem guten Gefühl verbunden, sich zu trennen von Sachen. Das haben wir heute schon häufiger gehört. Warum ist das Ihrer Meinung nach so?
3: Dinge, so zum Beispiel Bücher, dass sie einen gewissen Zweck haben, also der Zweck von einem Buch ist, dass man das lesen soll und äh, wenn man das jetzt nur im Schrank äh, stehen hat und nicht benutzt, dann enthält man es ja anderen Menschen vor und ich freue mich dann einfach, wenn die Dinge von anderen Leuten auch wieder genutzt werden können und nicht nur im Schrank rumstehen. Das ist eines dieser Dinge, die ich daran gut
2: finde. Haben Sie Tipps, wie man sich besser von Sachen trennen kann?
3: Ja, also am besten ist einfach vielleicht, dass man ähm, die Sachen schon mal für eine Woche woanders hinlegt. Also, dass man die nicht immer im Blickfeld hat, dass man die in eine Kiste legt oder vielleicht aus dem Zimmer rausräumt und dann einfach mal schaut, wenn man sie in der Woche nicht vermisst, dann äh, braucht man sie vielleicht ja auch gar nicht mehr und kann sie dann auch einfacher weggeben.
1: Sie haben jetzt gerade von einem guten Gefühl gesprochen. Was ist denn sonst noch so toll dran, mit so wenigen Sachen wie möglich zu leben?
3: Also, die wenigen Sachen sind dann immer was Besonderes. Also wenn man wirklich dann weniger hat, dann steigt alles, was man hat, so ein bisschen an Wert. Wenn man nur ganz wenige Spielzeuge hat, dann sind die ja was Besonderes. Und man äh, hat aber dann auch immer die, äh, die guten Sachen direkt. Also man muss dann nicht aus 20, 30, 50 Sachen wählen, sondern hat vielleicht nur drei, vier. Und das sind dann aber auch immer schon die besten und schönsten.
1: Gibt es denn aber auch irgendetwas, von dem Sie sich auf keinen Fall trennen würden?
3: Ich habe eine Uhr von meinem Opa geschenkt bekommen und von der Uhr würde ich mich niemals trennen.
1: Also auch eine schöne Erinnerung an eine Person, die damit verbunden ist. Ja, genau. Michael Klum, vielen Dank, dass Sie uns erklärt haben, was ein Minimalist ist und warum Sie eben sagen, dass es ganz cool ist, nicht so viele Sachen zu besitzen.
3: Ja, sehr gerne. Dankeschön.
2: Weißt du, was noch gut daran ist, nicht so viele Dinge zu Hause zu haben? Sag mal. Man muss nicht so viel aufräumen.
0: Mama! Mama! Wo ist Max? Was ist denn los? Naja, ich kann Max nicht finden.
6: Meinst du deinen Bären? Ja, genau. Oh, der muss doch irgendwo im Bett sein. Guck mal, unter der Mann, Decke. Nein, da habe
0: ich schon nachgeguckt. Du weißt ganz genau, dass ich ohne ihn nicht einschlafen kann. Aber wo könnte er denn
6: sein? Kannst du dich nicht erinnern, wo, er, wo du ihn zuletzt gesehen hast? Nein. Boah, hier sieht es aber
0: auch aus. Du musst einfach mal dein Zimmer aufräumen. Oh, ich habe keine Lust aufzuräumen. Und was soll ich denn hier überhaupt wegräumen? Hier zum Beispiel meine Pferde, die habe ich von Oma geschenkt bekommen. Oder hier mein Puzzle. das kann ich doch auch nicht einfach weggeben. Ich meine, das ist mhm. einfach mit Pferden und das sind meine Lieblingstiere. Und ja,
6: das kenne ich auch, dass man Sachen hat, von denen man sich ganz schlecht trennen kann. Und hier sind bestimmt auch einige Sachen, die kannst du garantiert in deinem Zimmer behalten. Aber manches vielleicht nicht, oder? Spielst du wirklich noch mit den Puppen? Nee. Und oh, warum müssen die ganzen Stifte und Bilder auf dem Boden liegen?
0: Naja, ich mal doch gerade ein Bild für Papa. Und da kann ich das auch nicht wegräumen, sonst finde ich das auch nicht mehr.
6: Naja, das könnte man auch auf den Tisch machen, aber da ist ja auch kein Platz mehr. Weißt du was, ich habe eine Idee. Wir räumen am Wochenende mal so richtig auf und dann überlegen wir uns, was willst du behalten? Wovon kannst du dich gar nicht trennen? Und was könntest du vielleicht verschenken? Oder auf den Flohmarkt können wir ja auch gehen. Dann hättest du gleich noch ein bisschen Geld für deinen Sparschwein. Ja. Aber weißt du was? Bevor du jetzt ins Bett gehst, heb wenigstens mal deine Anziehsachen auf.
0: Na gut, okay.
6: Und wer liegt denn da unter dem
1: Pullover?
0: Oh, Max, oh da bist du ja. Mama, vielleicht können wir ja doch am Wochenende aufräumen.
1: Gibt's bei euch auch manchmal zu Hause Stress wegen Aufräumen, Gerda?
2: Nicht mehr so oft.
1: Was hat sich da geändert?
2: Ähm, ich glaube, dass früher äh, immer meine Eltern mir eher ein bisschen mehr geholfen haben beim Aufräumen. Und jetzt weiß ich aber selber besser, wo alle Sachen sind und wie ich das alles geordnet habe.
1: Was hast du da für ein System?
2: Ähm, ich habe in meinem äh, Schreibtisch so ein paar Fächer, wo ich genau weiß, was da ist. Oder unter meinem Bett sind auch ein paar Kartons, aber die sind alle gut ähm, und da habe ich auch die schon alle durchgeguckt.
1: Okay. Und wie schwer fällt es dir dann, irgendwie ein bisschen auszumisten?
2: Nicht mehr so schwer. Ich habe ähm, irgendwann auch mal richtig doll ausgemistet. Und jetzt gucke ich immer, welche Sachen mache ich jetzt in die Schublade und gucke, ja, brauche ich das jetzt oder kann das sofort in Müll? Und dann mache ich das direkt, sonst schiebt sich das immer so auf und dann irgendwann möchte man das dann gar nicht mehr aufräumen.
1: Also diese berühmte Schublade, die du mal mit deinem Bruder ausgemistet hast. Ja. Und gibt es auch Dinge, von denen du dich super leicht trennen kannst?
2: Ja, von irgendeinem Müll oder Verpackungen oder auch Plakate, die ich schon ganz lange an meiner Wand habe, die ich nicht mehr sehen will, weil ich die schon ein ganzes Jahr da dran habe.
1: Welches war das letzte Plakat, was du entfernt hast?
2: Ich hatte so einen kleinen Elefanten, den habe ich aus einer Zeitung ausgeschnitten.
1: Och, das finde ich jetzt ja fast schon schade. Dann äh, hättest du ihn mir geben können. <lacht> ja, mal hören, wovon sich die anderen leicht trennen können.
0: Ich kann mich leicht von alten Klamotten oder zu kleinen Klamotten trennen. Meistens gebe ich sie an meine Cousine oder an meine Schwester weiter. Und dann habe ich meistens ein gutes Gefühl, weil jemand anders die Sachen noch benutzen kann und sich daran freuen kann. Ich kann mich gut von Sachen trennen, die mir nicht wichtig sind oder die ich nicht mehr brauche, weil ich dann mir keine Sorgen mehr drum machen muss oder sie mich nicht mehr stören und ich Platz für Neues
1: habe. Es gibt ja auch Leute, die sprechen mit Sachen, wenn sie sich nicht sicher sind, ob sie sie behalten sollten oder sie sich lieber von ihnen trennen sollten. Die hoffen dann, dass ihnen sowas wie eine innere Stimme sagt, weg damit oder lieber behalten
2: meinst, so wie wir mit der Vase gesprochen haben?
1: Ja, genau.
5: Was ist jetzt eigentlich mit der... Hallo, hier ist noch einmal Kristallo, die wunderschöne Kristallvase. Ich muss euch was ganz Tolles berichten. Ich stehe nämlich nicht mehr ganz hinten in diesem düsteren, blöden Keller, sondern wieder auf einem schönen Tisch. Eine hübsche kleine Decke gibt es sogar auch, ja. Und jetzt wollt ihr bestimmt wissen, wie es dazu kam, oder? Bei einer Aufräumaktion wurde ich aus dem Keller geholt und dann für viel Geld an eine Sammlerin verkauft. Sie konnte endlich würdigen, wie wertvoll ich bin. Und sie findet mich auch super, mega, wahnsinnig schön. <lacht> zu Recht natürlich. Und nun strahle ich und funkle ich wie in den guten alten Zeiten hier in meinem neuen Zuhause, mitten auf dem Wohnzimmertisch. Und die Leute, die zu Besuch kommen, bewundern mich mit schönen Worten. Ach, oh, das tut mir so gut, dass ich endlich wieder an einem Platz bin, der genau richtig für mich ist, la, 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 la. genau richtig für mich, die schöne Kristallo-Kristallvase mit dem kugelrunden Kristallbauch aus dem ganz, 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 ganz teuren Glas.
1: <lacht> es ist eben doch gut, den Dingen manchmal eine zweite Chance zu geben oder jemanden zu suchen, der sich darüber freut oder aus alten Dingen etwas Neues zu machen, so wie du das ja auch berichtet hast. Gerda, hast du denn jetzt irgendwie noch was mitgenommen heute, was dir vielleicht in Zukunft hilft zu entscheiden, was weg kann und was lieber doch noch da bleiben muss?
2: Ja, ich schaue, ob es wirklich den Zweck erfüllt oder ob es einfach nur rumsteht.
1: Ja, manchmal ist es ja vielleicht auch nett, trotzdem noch was rumstehen zu haben, wenn man eben eine schöne Erinnerung damit verbindet, so wie du mit deinen Steinen zum Beispiel. Ja. ja. Und wenn man sich das überlegt, was man brauchen kann und was eher nicht, dann hat man wahrscheinlich auch keine Probleme, dass da irgendwie zu viele Dinge rumstehen. Ja, Frage für heute beantwortet, oder? Ja. Dann freuen wir uns jetzt auf eure Frage.
2: Schickt sie uns einfach an kakadu.deutschlandradio.de.
1: Und dann bis zur nächsten Folge vom Kakadu Kinder Podcast. Die findet ihr wie immer auf www.kakadu.de oder überall, wo es Podcasts gibt.
2: Zum Beispiel auf Spotify oder Apple Podcasts.
1: Ja, und damit Gerda verabschiede ich mich jetzt auch für heute von dir. Du bist ja schon zu Hause. Ich muss mich erst noch auf den Weg machen. Steht jetzt noch ein bisschen Aufräumen an bei dir?
2: Ja, auf jeden Fall. <lacht> Überall liegen Schulsachen rum.
1: Okay, die müssen erstmal zusammengeräumt werden.
2: Und übrigens, du könntest auch noch ein bisschen das Kakadu-Studio entrümpeln und die Dinge wegbringen, die nicht mehr gebraucht werden.
1: Äh, äh, was, was? Ich kann dich jetzt ganz schlecht verstehen, Gerda. Irgendwie die Telefonleitung, da muss irgendwie äh, ganz schlechter empfangen, glaube ich.
2: Tim? Tim? Ich höre dich du nicht.
1: Ich, ich, kann, ich kann dich nicht hören. Hallo?
0: Kakadu, du musst dringend aufräumen. Wieso? Also sieh dir doch bloß diesen riesigen Turm aus alten, aufeinander gestapelten Kartons an. Na und? Der kann doch jederzeit umkippen. Man muss nur mal leicht anstupsen. Etwa so. Ach, ah! nicht doch. <lacht> oh, okay. Dann muss ich wohl. Ja, jetzt träumen <lacht> endlich auf. Nö, ich baue den Turm wieder auf.
4: <lacht> Der Kinderpodcast.